0: Und dabei ist es auch so wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass unsere Unternehmenskultur universell ist. Es ist nicht machbar zu sagen, okay, in dem einen Bereich handeln wir so und in einem anderen Bereich handeln wir aber wieder anders. So wie wir eine Sache machen, machen wir alle Sachen. Egal, ob das intern ist mit unseren Mitarbeitern, ob das mit unseren Kunden, mit unseren Kunden ist oder ob das außerhalb der Arbeit ist. Völlig egal, wie wir eine Sache machen, so machen wir alles. Das bedeutet, wenn wir als Unternehmensregel diese krasse Pünktlichkeit implementieren wollen, aber in unserem Privatleben permanent unpünktlich sind, werden wir damit struggeln. Wenn unsere Mitarbeiter mitbekommen, dass wir zwar diese Pünktlichkeit hier so richtig hochhängen, aber dann irgendwie privat die ganze Zeit zu spät kommen, wird das auch wieder nicht funktionieren. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream, just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you, you know, when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Boom, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Heute aus Bali. Wir sind wieder zurück in unserer zweiten Heimat. Bis zum Frühjahr sind wir jetzt hier und. Der Dezember steht bei mir generell im Zeichen von in einem ganz anderen Modus als beispielsweise im Oktober und im November. Oktober und November waren wir sehr krass in der Umsetzung, Awesome People Conference, die Events, die Online-Konferenz und so weiter und so fort. Richtig Gas geben, richtig produktiv und der Dezember steht bei mir völlig im Gegensatz dazu im Zeichen von reflektieren, was ging eigentlich dieses Jahr alles ab, das neue Jahr vorbereiten, Strukturen legen, neue Projekte planen und ähm, natürlich auch den einen oder anderen Strandtag in der Sonne liegen und äh, viel lesen, ganz entspannt machen. Und ein Buch, das bei mir in den letzten Tagen auf dem Tisch lag, möchte ich heute mal als Inspiration nehmen, um mit dir gemeinsam über das Thema Unternehmenskultur zu sprechen. Es wird heute eine etwas fortgeschrittene Episode, aber auch wenn du gerade noch erst in der Startphase stehst, ist das Thema super, super sinnvoll, schon mal so an sich ranzulassen, um eben später nicht die Fehler zu machen, die die meisten Menschen machen. Denn ich bin der Meinung, unsere Unternehmenskultur sollte unsere Nummer eins Priorität sein. Das ist unsere wichtigste Ressource. Inspiriert durch das Buch What You Do Is Who You Are von Ben Horowitz. Ich habe von Ben auch schon The Hard Thing About Hard Things vorgestellt vor einigen Monaten. Und What You Do Is Who You Are, was du tust ist, wer du bist, ganz spartanisch übersetzt, geht um das Thema Unternehmenskultur. Wie du eine Kultur aufbaust, die dein Business zu langfristigem Erfolg führt. Was ist das eigentlich? Was ist eigentlich eine Unternehmenskultur? Man kann sich vielleicht das eine oder andere darunter vorstellen, aber was ist das genau? Ben beschreibt das so treffend in einem ganz simplen Satz und zwar, er sagt, Your culture is how your company makes decisions when you are not there. Unternehmenskultur bedeutet wie dein Unternehmen Entscheidungen trifft, wenn du nicht anwesend bist. Wie deine Mitarbeiter, wie dein Team Dinge tut, wenn du gerade nicht physisch in der Nähe bist, zuschaust, dein Auge drauf hast und so weiter. Aber wie gesagt, letztendlich, selbst wenn du noch kein Team hast, ist dieses Thema so wichtig, denn, kleiner Spoiler, schon mal auf eines der Themen, die wir besprechen werden, die Unternehmenskultur beginnt bei dir. Du bist die wichtigste Person für die Kultur. Du legst den Grundstein. Das bedeutet, selbst wenn du jetzt gerade noch kein Team hast und das noch ganz alleine rockst oder auch gerade erst in der Aufbauphase bist, ist es sehr, sehr wertvoll, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn du gerade schon einen Ticken weiter bist, vielleicht auch schon ein Team hast oder gerade dabei bist, deine ersten Teammitglieder reinzuholen, dann ist die heutige Episode ein Must, 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 must für dich lass uns mal direkt reindeifen. Der erste Punkt, den Ben Horowitz raushaut, den ich extrem wertvoll finde, ist ein kleiner Kritikpunkt an dem Thema Werte. Alle Welt spricht ja immer wieder von den Werten. Wir brauchen Unternehmenswerte, mich eingeschlossen, Ich ne? Habe auch eine Episode zum Code of Honor gemacht, was sind unsere und internen Unternehmenswerte für die Zusammenarbeit im Innen und natürlich auch, wie wir nach draußen gehen, wie wir nach draußen ähm, agieren mit unseren Produkten und so weiter. Und Ben Horowitz hält nicht so viel von den Werten, von den Values. Denn aus seiner Sicht sind Werte passiv. Der Punkt ist, die müssen jeden Tag gelebt werden. Und deswegen ist ein viel, viel wichtig, viel, viel besserer Ausdruck anstatt Values oder Werte Virtues. Virtues sind Tugenden. Und Tugenden klingt so ein bisschen altbacken, klingt so ein bisschen uncool, so von daher... Bleiben wir mal bei den Virtues. Und Virtues im Gegensatz zu den Values sind eben gelebte Werte. Das sind Tugenden. Zum Beispiel, er nimmt uns damit in die Welt der Samurai, asiatische Kampfkunstkrieger. Und einer der wichtigsten Virtues, Tugenden eines Samurais ist Sincerity, also Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit ist auch so ein Wert, der so ein bisschen irgendwie theoretisch sein kann. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass das in Wirklichkeit eine Tugend ist und der Wert Sincerity nur etwas bringt, wenn wir ihn tagtäglich leben und es dementsprechend eine Tugend statt nur ein Wert ist, dann verändert das eine ganze Menge. Und das Wort eines Samurai ist bindend. Das ist, deswegen gibt es auch in dieser Welt keine schriftlichen Verträge. Weil wenn ein Samurai dir sein Wort gegeben hat, dann hält er sich daran. Schriftliche Verträge gibt es ja nur, weil dieser Wert Sincerity häufig so ein bisschen eine Theorie bleibt und keine Tugend ist bei vielen Menschen. Sonst bräuchte es ja gar keine schriftlichen Verträge, wenn jemand dir sagt, ja, alles klar, ähm, wir machen genau diesen Deal, dann würde das ja ausreichen. Aber dadurch, dass das häufig nicht ausreicht, braucht es, braucht es dann einen Vertrag, wo jemand sich darauf berufen kann, dass selbst wenn jemand etwas anderes gesagt hat, der trotzdem ein Recht hat, bla bla bla. Eigentlich Bullshit. Eigentlich Bullshit, wenn wir alle diese Ehrlichkeit mehr leben würden, anstatt sie nur irgendwie theoretisch, ja, ehrlich ist wichtig, sondern das muss eine Tugend sein. Weiteres Beispiel aus der Welt der Samurai. Für Samurai ist es so wichtig, bewusst zu leben, dieses Bewusstsein für das, was gerade passiert, für das, was gerade ist, ist die Quelle der Kraft, aus der alles entsteht. Samurai starten jeden Tag mit einer Meditation, in der sie gedanklich durch ihren letzten Tag hier auf der Erde durchgehen. Sie stellen sich ihren letzten Tag vor und sie stellen sich vor, wie sie sterben. Jeden Morgen. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen makaber, in Wirklichkeit führt das aber dazu, dass sie das Bewusstsein schärfen. Auf der einen Seite die Dankbarkeit, dass sie noch da sind. Dann dieses Bewusstsein für den Blick fürs Detail, den Blick für die kleinen Dinge. Für einen Samurai ist es unglaublich, unglaublich schlimm, wenn sie sterben und dann ihre Leiche wird irgendwie gefunden und dann sind sie unrasiert, unordentlich gekleidet und so weiter. Funktioniert für einen Samurai nicht. Deswegen dieser Fokus aufs Detail, dieser Fokus auf die, auf die Dinge, die man scheinbar schnell mal übersieht, ist für sie ein riesen Game Changer. Und indem sie sich bewusst machen, jeden Tag, wie sie sterben, kommt daraus eine Menge Kraft, kommt daraus eine Menge Klarheit, kommt daraus eine Menge, alles klar, so will ich leben. Wenn heute mein letzter Tag ist, wie will ich ihn verleben? Ich will permanent mein Bestes geben, ich will präsent sein, ich will dankbar sein. Und ich glaube auch, dass das für uns und für unser Business sehr, sehr förderlich ist, sich immer wieder damit zu verbinden, dass unser Unternehmen ziemlich sicher nicht endlos lang leben wird. Und wenn wir uns regelmäßig damit verbinden, wie wir mit, unseren, mit, mit unserem Unternehmen bankrott gehen und denken, okay, wenn heute der letzte Tag ist und dann solche Fragen auf den Tisch kommen wie, war das hier ein guter Ort zum Arbeiten? Haben wir hier etwas Sinnvolles bewirkt? Sind hier Dinge entstanden, die wertvoll sind für die Menschheit? Indem wir uns diese Endlichkeit bewusst machen, kommen solche Fragen viel, viel mehr auf den Tisch. Und ich bin der Meinung, dass das eine Energie ist, die sehr, sehr wertvoll ist. Aber letztendlich, damit diese Virtues nicht einfach nur so theoretisch bleiben, sondern wirklich gelebt werden, ist es wichtig, Regeln zu erschaffen. Und nicht einfach nur irgendwelche Regeln, wie sei ehrlich, weil das ist wichtig, sondern Ben Horowitz sagt, wir müssen schockierende Regeln implementieren. Create shocking rules ist sein Credo. Was meint er damit? Schockierend damit, weil einfach so, einfach so eine Regel wie, okay, sei ehrlich, ist halt so, ja, eine Ohr rein, andere Ohr wieder raus. So hast du halt wieder vergessen. Indem du aber eine schockierende Regel, wo jemand davon hört und sie denkt, was, warum denn das? Diese Frage nach dem Warum, die muss sofort kommen, weil dadurch wird automatisch diese Tugend verstärkt. Und sie spricht sich rum. Ich gebe mal ein Beispiel, dann ist es noch ein bisschen besser greifbar. Und zwar, Tom Coughlin ist Football-Coach. Und Tom Coughlin hat jedes, jedes Meeting mit seinem Team, jede Trainingseinheit, fünf Minuten zu früh begonnen. Und jeder, der dann zu spät gekommen ist, also quasi pünktlich kam, musste 1000 Dollar Strafe zahlen. Das ist mal eine schockierende Regel, wie sie im Buche steht, würde ich sagen. Das hat natürlich anfangs für heftigen Widerstand gesorgt, weil die Leute protestiert haben, ey, ich bin hier pünktlich, so warum soll ich jetzt die 1000 Dollar Strafe zahlen, was für eine Scheiße. Aber langfristig hat es zu dem geführt, was Tom Coughlin wollte, und zwar dieses Mindset in, den, in seinen Spielern zu verankern, ready zu sein, vorbereitet zu sein, wenn es drauf ankommt. Lieber ein paar Minuten eher dran zu sein, um nicht direkt in Rückstand zu geraten. Und das hat sich natürlich in ihrem Spiel sowas von niedergeschlagen. Die Spieler waren ready. Da war keiner schlafmützig. Da hat niemand die ersten paar Minuten verpennt, sondern die waren ready, wenn es drauf ankommt. Und diese schockierende Regel von, ich fange fünf Minuten zu früh an und jeder, der zu spät kommt, aka pünktlich, der muss 1000 Dollar zahlen, das da kommt sofort diese Reaktion von, warum... Und wenn diese Reaktion von Warum kommt und jeder neue Spieler sofort das Ganze erklärt bekommt, sorgt das dafür, dass die Tugend, Pünktlichkeit, vorbereitet sein, ready sein, dass diese Tugend krass in die Köpfe reingehämmert wird. Und das ist viel, viel wertvoller, als einfach nur zu kommunizieren, hier und Wert ist Pünktlichkeit. Geht mal noch ein Beispiel. Weitere schockierende Regel, VMware ähm, ist ein, ein Softwarehersteller, amerikanischer Softwarehersteller und ähm, in einer Zeit, schon einige Jahre her, als in so großen B2B-Konzernen es sehr, sehr kritisch angesehen wurde, Kooperationen einzugehen, weil es viele Fälle gab, in denen Kooperationen nicht Win-Win waren, sondern irgendwie das eine Unternehmen das andere ausgebeutet hat und dementsprechend viele so, ah, wir kooperieren, dass so ein bisschen so ein bisschen, ja, nicht so nicht als so ehrlich angesehen wurde, haben sie gesagt, okay, alles klar, Kooperationen sind wichtig für unser Unternehmen und wir wollen diesen ganzen Bullshit, der halt in der Vergangenheit da abgegangen ist, dem wollen wir sofort einen Riegel vorschieben und deswegen haben sie folgende Regel implementiert. All partnerships should be 49, 51 with VMware getting the 49. Alle Kooperationen müssen im Verhältnis 49 zu 51 geschehen und VMware bekommt die 49%. Das heißt, jeder Deal, der ausgehandelt wird, jede Koop jeder Kooperationsverhandlung muss immer, 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 immer so installiert werden, dass die andere Partei die 51% des Deals bekommt und wir als VMware die 49%. Das bedeutet, sie haben... Mit Absicht Kooperationen geschlossen, bei denen sie schlechter weggekommen sind. Was letztendlich aber natürlich dazu geführt hat, dass jeder mit ihnen Business machen wollte, weil jeder will mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, die den, die, die Mehrheit des Values zu ihrem Partner geben. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass das Ding komplett durch die Decke gegangen ist, die Amware marktwert von 60 Milliarden Dollar erreicht. Auch das wieder so eine schockierende Regel von, A, wir sorgen aktiv dafür, dass wir schlecht dabei wegkommen bei jedem einzelnen Deal. Und das, weil Wenn sie einfach nur sagen, ja, Partnerships ist wichtig, dass man darauf achtet, dass da auch für die andere Seite was dabei ist, bla blablabla. Das ist so Larifari, ein Ohr rein, anderes Ohr wieder raus. Sie haben eine schockierende Regel installiert, die dafür gesorgt hat, dass jeder sich sofort merken konnte, worauf hier abgezählt wird. Ein Beispiel noch dazu von Amazon, finde ich auch super, super geil. Und zwar, Amazon hat als, als, als Wert installiert, dass nichts Überflüssiges toleriert wird. Kein Bullshit, sondern alles auf den günstigsten Preis für den Kunden ausgerichtet wird. Und das ist jetzt auch wieder so eine Sache, die kann man halt sagen, ja, okay, alles klar, günstiger Preis für den Kunden, wir wollen jetzt hier keinen überflüssigen Bullshit haben, so klingt sinnvoll. Sie haben aber dann die Regel installiert, um das in die Praxis zu bringen, dass jeder Mitarbeiter als Schreibtisch eine Tür, eine jeder Mitarbeiter hat als Schreibtisch nicht irgendein so Fancy Designer Schreibtisch bekommen, egal was für ein Mitarbeiter, egal wie hochrangig, sondern es, es wurde eine Tür gekauft vom günstigen Möbelladen um die Ecke, da wurden dann Beine ran genagelt und das war dann der Tisch für den Mitarbeiter. Um Kosten zu sparen. Keine fancy Designer-Tische, Tische, sondern eine günstige Tür und da wurden dann Beine ran, ran genagelt. Und auch das wieder eine schockierende Regel, wo jeder neue Mitarbeiter sofort sagt: Was? Warum macht ihr das? Auch da wieder, diese Regel ist dazu da, um zu verdeutlichen, dass das hier nicht nur so ein theoretischer Wert sein soll, sondern wirklich eine Tugend, die gelebt wird. Aber letztendlich, bei all unseren Regeln, bei all unseren Virtues, das Allerallerwichtigste, und das nennt Ben Horowitz so schön, Walk the Talk. Wir als Leader müssen das, was wir predigen, selbst leben. Die gelebten Tugenden des Leaders bestimmen die Tugenden der, des Unternehmens wie nichts anderes. Wir als Unternehmer, wir als CEO, wir als Leader müssen uns unbedingt an unsere eigenen Regeln Halten, sonst sind sie komplett wertlos. Wenn wir die ganze Zeit Pünktlichkeit predigen und wir dann selber regelmäßig zu spät kommen, glaubt uns das niemand. Wenn wir Authentizität predigen, aber dann selber immer hinterm Rücken irgendwelche Dinge machen und nicht authentisch sind, glaubt uns das niemand. Die eigene Umsetzung ist so viel wichtiger als jede Rede, als jede Regel, die irgendwo verankert wird, die in, im Flur des Unternehmens steht. Bullshit. Das, was wir leben, zahlt komplett eins zu eins direkt auf das Konto unserer, unserer Unternehmenskultur ein. Und, sehr, und auch andersrum, ne? wenn wir Dinge tun, aber die nicht aussprechen, hat das ebenfalls einen riesigen Einfluss auf die Culture. Wenn es irgendwie so ungeschriebenes Gesetz ist, dass es okay ist, irgendwelche Regeln zu brechen zum eigenen Vorteil, weil es wird zwar nicht kommuniziert, aber es wird toleriert, dass das getan wird, dann haben wir auch wieder einen riesigen Einfluss auf unsere Culture. Das heißt, so eine Regel muss nicht zwingend irgendwie ausformuliert sein, sondern einfach nur, indem diese Verhaltensweise toleriert wird, sorgt das dafür, dass es quasi eine, ein ungeschriebenes Gesetz geworden ist. Und dabei ist es auch so wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass unsere Unternehmenskultur universell ist. Es ist nicht machbar zu sagen, okay, in dem einen Bereich handeln wir so und in dem anderen Bereich handeln wir aber wieder anders. So wie wir eine Sache machen, machen wir alle Sachen. Egal, ob das intern ist mit unseren Mitarbeitern, ob das mit unseren Kunden mit unseren Kunden ist oder ob das außerhalb der Arbeit ist. Völlig egal, wie wir eine Sache machen, so machen wir alles. Das bedeutet, wenn wir als Unternehmensregel diese krasse Pünktlichkeit implementieren wollen, aber in unserem Privatleben permanent unpünktlich sind, werden wir damit struggeln. Wenn unsere Mitarbeiter mitbekommen, dass wir zwar diese Pünktlichkeit hier so richtig Hochhängen, aber dann irgendwie privat die ganze Zeit zu spät kommen, wird das auch wieder nicht funktionieren. Und das ist so wichtig, dieses Walk the Talk, dieses selbst das Leben, was wir predigen, das ist das Allerwichtigste. Ohne das funktioniert alles nicht. Egal, was wir uns für unsere Unternehmenskultur überleben, alles wird nicht funktionieren, wenn wir selbst die Dinge nicht leben. Und wenn wir jetzt mal an uns selbst ein Stück weit den Haken klassen, immer ein, ein fortwährender Optimierungsprozess. Wir sind damit auch nie fertig. So eine Kultur lebt und atmet und darf immer weiterentwickelt werden. Aber machen wir jetzt mal an uns als wichtigste Ressource den Haken dran. Was sind die zweitwichtigsten Ressourcen? Natürlich die ersten Mitarbeiter. Nichts bestimmt die Culture eines Businesses so stark wie die ersten Mitarbeiter. Und Klar, natürlich, das ist nochmal ein, ein Riesenthema nur für sich. Wie finde ich die richtigen Mitarbeiter? Aber auch hier super wichtig, dass wir uns bewusst machen, wenn wir... Vorstellungsgespräche führen, wenn wir mit potenziellen Mitarbeitern quatschen, dass wir auch hier nicht den Fokus auf Values haben, weil so irgendwie so, ja, Ehrlichkeit ist mir wichtig, das kann halt leicht einfach mal dahergesagt werden, sondern auch da wieder den Fokus auf die Virtues, auf die Tugenden, die eben genau diese Values, diese Werte zum Ausdruck bringen und da dann halt reinzufragen ganz konkret, was hast du in dieser und jener Situation gemacht, erzähl mir von einer Situation in der Punkt, 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 Punkt und da konkret nach den Handlungen fragen und nicht nur nach den, wie, ja, sag mal, wie wichtig ist die Ehrlichkeit, ja klar, Ehrlichkeit ist mir wichtig, weil, ja, und so weiter. Vier, vier Eigenschaften von Mitarbeitern, vier Virtues, die Stuart Butterfield, Stuart Butterfield ist der Gründer von Slack, sehr, sehr geiles internes Kommunikationstool für Unternehmen, nutzen wir ebenfalls, ähm, an den Tag legt. Diese vier Eigenschaften von Stuart Butterfield möchte ich hier einmal kurz zum Besten geben, denn ich glaube, die sind sehr, sehr hilfreich für uns alle. Klar, natürlich, jeder, jedes Unternehmen hat bestimmte Virtues, bestimmte Tugenden, die, best die besonders wichtig sind. Aber ich glaube, das sind vier, die dem Großteil der Unternehmen sehr, sehr gut tun. Punkt Nummer eins: Smart. Sie wollen Mitarbeiter, die smart sind. Und das bedeutet aber nicht dass die irgendwie ein wandelndes Wörterbuch sind, sondern Smartness im, im Sinne von so eine Alltagsschlauheit, so eine Pfiffigkeit, so damit kann man es, glaube ich, ganz gut übersetzen. Und um auch da wieder ne, jemanden zu fragen, ja, was denkst du über Smartness, wirst du dich also bezeichnen? Sagt jemand, ja, klar, bin ich, bringt alles nicht so viel, sondern auch da wieder reinfragen, wo hast du dementsprechend gehandelt? Erzähl uns vom letzten Mal, als du etwas gelernt hast, das deine Arbeit produktiver und effektiver gemacht hat. Wo hast du Dinge optimiert? Das sind zum Beispiel geile Fragen, um herauszufinden, ob das für denjenigen so ein Value ist, so ein theoretisches, ja klar, sinnvoll, irgendwie clever zu sein, oder ob das wirklich ein Virtue, eine gelebte Tugend ist. Zweiter Punkt, Humble, diese Humility, Demut ist super, super wichtig. Er sagt so schön, if you're humble, people want you to succeed. If you're selfish, people want you to fail. Wenn du bescheiden bist, wenn du demütig bist, dann wollen Menschen, dass du erfolgreich wirst. Und wenn du egoistisch bist, die ganze Zeit nur an dich denkst, dann wollen Menschen, dass du scheiterst. Diese Demut ist die Grundlage dafür, immer weiter zu handeln. Und ich glaube, die merken wir sehr, sehr schnell, ob jemand... Ein gesundes Maß an Selbstvertrauen, aber trotzdem so eine Demut, ich bin permanent ein Schüler des Lebens hat. Oder ob derjenige denkt, ja, okay, ich bin alles und ich kann alles. Und das ist häufig eine Sache, die nach hinten losgeht, egal wie smart jemand ist. Punkt Nummer drei, Hardworking. Stuart Butterfield will Mitarbeiter, die Gas geben, die sich reinhängen, aber eben nicht. Hardworking heißt für ihn, nicht übertrieben zu hustlen und kein Privatleben mehr zu haben, sondern Hardworking heißt für ihn, vollen Fokus auf die Arbeit bei der Arbeit. Diese Machermentalität, wenn ich auf der Arbeit bin, dann investiere ich alles, was ich was ich habe und bin, wir haben zum Beispiel ähm, als Teil unseres Code of Honors 110%. 110% bedeutet für uns, das, was wir gerade tun, mit vollem Fokus zu machen und wenn das bedeutet, gerade in einem Meeting zu sein oder einen Content zu schreiben oder ein Video abzudrehen, da 110%, 110% aber auch, wenn ich Pause mache, wenn ich mich nach Feierabend in die Sauna lege, wenn ich mich mit Freunden treffe und so weiter und auch da wieder völlig zu rechargen, um am nächsten Tag wieder 110% bei der Arbeit geben zu können. Und Punkt Nummer 3, Punkt Nummer 4 Punkt Nummer von Stuart Butterfield, von Slack, Collaborative. Collaborative bedeutet dieses, diese, diese, gegenseitige Unterstützung, dieses, hey, we're in it together, wir machen das zusammen, diese Teamplayer-Mentalität. Und auch da gibt ein Tipp, wie kann, man, wie kann man da geil reinfragen, ob das für jemanden so ein, ne, auch da wieder, wenn du jemanden theoretisch fragst, und was hältst du von, bist du ein Teamplayer, was hältst du davon, irgendwie gemeinsam zu arbeiten, Wird auch jeder sagen, ja klar. Aber um das herauszufinden, ob das wirklich gelebt ist bei demjenigen, können wir, zum Beispiel, können wir zum Beispiel Folgendes bringen. Erzähl mir von einer Situation in deinen bisherigen Jobs, in denen du etwas un, in denen etwas unterdurchschnittlich war, suboptimal, und du dabei geholfen hast, das zu verbessern und ihr gemeinsam das Problem gelöst habt. Und auch da finden wir heraus, ist das jemand, der gesagt hat, okay, alles klar, ich das hier alleine, oder ist das ein Teamplayer, der in der Lage ist, gemeinsam mit anderen Menschen an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Super, super wichtig. Und der letzte Punkt aus What you do is who you are, den ich unbedingt noch reinbringen möchte. Und der ist riesen, riesen, riesen Gamechanger für unsere Unternehmenskultur. Und das ist, wie mit schlechten Nachrichten umgegangen wird. Denn Ehrlichkeit ist ja extrem wichtig, Vertrauen ist extrem wichtig und in heiteren Sonnenscheinsituationen sind diese Dinge auch meistens recht einfach. Wenn alles gut läuft, zu vertrauen... Ehrlich zu sein, Erfolge zu scheren, das ist etwas, was für die meisten nicht so schwer ist. Aber in schwierigen Situationen wird diese Ehrlichkeit und dieses daraus resultierende Vertrauen enorm auf die Probe gestellt. Und das ist der Fall, wenn es darum geht, schlechte Nachrichten zu teilen. Insbesondere wenn die Wahrheit zu sagen wahrscheinlich dazu führt, dass das Unternehmen gravierenden Schaden nimmt. Nehmen wir mal ein Beispiel, sehr, sehr tricky Situation, wenn wir beispielsweise einen Mitarbeiter kündigen müssen, weil wir den Erfolg für das Jahr, von dem wir eigentlich ausgegangen sind, nicht erreicht haben und dementsprechend nicht die finanziellen Mittel haben, um den, um den Mitarbeiter, der eigentlich einen guten Job macht, aber wir eigentlich wir gerade nicht die finanziellen Mittel haben, um diesen Mitarbeiter weiter dabei zu haben, weil wir diese Stelle kürzen müssen. Wenn wir da die Wahrheit sagen und sagen, ja, das, äh, mh, wir können den leider nicht mehr weiter dabei haben, weil wir haben unsere Ziele nicht erreicht und so weiter. Wenn wir da ehrlich sind, dann kommt natürlich direkt in uns der Gedanke von, okay, die anderen Mitarbeiter denken jetzt wahrscheinlich, dass das hier ein sinkendes Schiff ist und dass sie ebenfalls den Kahn verlassen müssen, weil es geht hier bergab. Wir denken dann, die Ehrlichkeit führt dazu, dass unser Unternehmen gravierenden Schaden nimmt. Und leichter wäre es ja dann, nicht ehrlich zu sein, nicht die Wahrheit zu sagen und zu sagen, ja, wir müssen den jetzt leider entlassen, weil ah, der hat ja eh nicht so einen guten Job gemacht und äh, ja, wir brauchen den ja auch nicht unbedingt bla, bla 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 wir könnten lügen. Und das würde kurzfristig einfacher sein, weil die Mitarbeiter, anderen Mitarbeiter sagen dann, ja, okay, alles klar, ähm, machen wir weiter und bumm, gut, dass der jetzt weg ist. Wenn wir aber ehrlich sind und sagen, dass wir es ein Stück weit mit unserer Planung verkackt haben, dann könnte das Unternehmen Schaden nehmen. Wie lösen wir das Ganze? Ganz wichtig, weiterhin die Wahrheit sagen. Aber, und das finde ich einen mega, mega geilen Gedanken, dem, was da passiert ist, eine Bedeutung geben. Denn es gibt eh jeder dem, was da passiert ist, eine Bedeutung. Jeder macht sich seine eigenen Gedanken. Okay, ist klar, wir müssen dem jetzt kündigen. Jeder nimmt... jeder gibt dem eh seine eigene Bedeutung und sagt, okay, das ist jetzt weil deswegen oder das ist der Grund, warum dies passiert ist und so weiter. Eh, jeder, der diese Nachricht bekommt, gibt dem seine eigene Bedeutung. Und wenn wir ehrlich sind und das Ganze überzeugend machen, dann haben wir die, dann haben wir die Chance, dass man unsere Bedeutung einfach übernimmt. Wie können wir das zum Beispiel machen? Drei Schlüssel, um den Dingen, die erstmal auf den ersten Blick negativ erscheinen, eine positive Bedeutung geben zu können und dadurch das Ruder wieder rumreißen zu können, selbst wenn wir komplett ehrlich sind und das auf den ersten Blick unserem Unternehmen schaden könnte. Erstens, super, super wichtig, dass wir radikal die Wahrheit sagen, was der Grund ist. State the facts clearly, sagt Ben Horowitz. Radikal die Wahrheit sagen, was der wirkliche Grund ist. Kein Bullshit, keine Ausrede, nichts. Dann, Punkt Nummer zwei, wenn unsere Führung, unser Leadership entweder zu dem Problem geführt hat oder dazu beigetragen hat, dass wir jetzt den Mitarbeiter entlassen müssen beispielsweise oder was auch immer das Problem ist, dann unbedingt erklären, warum wir so gehandelt haben. Warum haben wir gedacht, dass wir schneller wachsen würden und dass wir den Mitarbeiter dann mitfinanzieren können, auch wenn das letztendlich nicht eingetreten ist. Und auch, was wir daraus gelernt haben, dass so eine, Zukunft, dass so eine Situation in Zukunft nicht wieder eintritt. Das ist super wichtig, die Menschen komplett mit in den eigenen Kopf zu nehmen und zu sagen, alles klar, ich bin davon ausgegangen, dass dies, das, das, ich habe so gehandelt, weil, damit man das verstehen kann und sich nicht denkt, okay, alles klar, toll, der hat jetzt hier einfach Scheiße gebaut und der ist einfach dumm. Sondern komplett erklären mit dem Ziel, dass jeder sich in uns authentisch reindenken kann und sagen kann, ja stimmt, in der Situation wahrscheinlich hätte ich genauso gehandelt. Und dann Punkt Nummer drei erklären, warum die Handlung, die wir unternehmen, in diesem Sinne die Entlassung des Mitarbeiters, wichtig ist für die größere Mission. Und auch nochmal unterstreichen, wie wichtig die Mission ist. Dass wir zum Beispiel sagen, ey, es ist jetzt zwar eine super unangenehme Situation, wir müssen den Mitarbeiter jetzt leider entlassen und andere müssen die, den Workload übernehmen, aber das ist so, so wichtig, weil wenn wir diesen Schritt nicht gehen würden, dann, gehen wir Gefahr, dann laufen wir Gefahr dass die Mission, die wir mit unserem Unternehmen verfolgen, langfristig nicht weiter verfolgt werden kann, weil wir eben out of business gehen, weil wir zu hohe Kosten haben und so weiter. Und die Mission, die wir haben, ist ja XYZ und die ist wichtig, weil... Und wenn wir das gut machen, dann sind wir in der Lage als Leader eine Situation, die auf den ersten Blick richtig scheiße erscheint, positiv für uns zu drehen und sogar dafür zu sorgen, dass alle hinten raus mehr pumped sind als vorher. Und dieses Gefühl entsteht von, ey, wir wuppen das jetzt hier gemeinsam. Drei Schlüssel, um den Ding eine eigene Bedeutung zu geben. Alright, Fazit. Es gibt keine perfekte Unternehmenskultur, sondern es gibt nur eine Kultur, die passend zur eigenen Company und zu den eigenen Zielen ist. Wir dürfen unsere eigenen Virtues finden, wir dürfen unsere eigenen Regeln dafür kreieren, wir dürfen selbst, das ist universell wichtig, dementsprechend handeln, sonst ist das Ganze hier nur, nur irgendwie wolkige, schöne Worte, die aber nichts bringen. Und auch da, ein ne, kleines Beispiel nochmal, um zu zeigen, dass unterschiedliche Virtues oder unterschiedliche Handlungen für unterschiedliche Unternehmen und unterschiedliche Ziele wichtig sind. Wenn es unser Ziel ist, dass die Mitarbeiter jeden Cent des Unternehmens wie den eigenen betrachten, dann ist es sinnvoll, die Mitarbeiter auf Geschäftsreise in einem günstigen Hostel pennen zu lassen und nicht im Four Seasons Fancy Schmancy Super High End Hotel. Wenn aber unser Ziel ist, dass die Mitarbeiter den Kunden gegenüber richtig selbstbewusst große Angebote machen und da wirklich auf die Kacke hauen, dann ist es vielleicht sogar sinnvoller, die im Four Seasons übernachten zu lassen als im günstigen Hotel. Äh, im günstigen Hostel. Das bedeutet, je nachdem, was unser Ziel ist, wie unsere Culture aussehen soll, müssen wir unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Verhaltensweisen implementieren. Es gibt nichts, was gut oder schlecht ist, sondern es gibt nur etwas, was zuträglich zu der Kultur ist, die wir implementieren wollen und was schädlich für die Kultur ist, die wir implementieren wollen. Das bedeutet, dass die, unsere Unternehmenskultur ist ein permanenter, lebender Organismus, der immer weiter gefeintuned werden kann, der immer weiter entwickelt werden kann. Aber es ist so wichtig, dass wir uns eben damit beschäftigen und dass wir Dinge hinzufügen, dass wir Dinge entfernen, dass wir zusätzliche Virtues implementieren, dass wir welche wegnehmen, dass wir sie verändern, dass wir überhaupt mal beginnen, uns damit Gedanken zu machen. Alright, Top 3 Takeaways für die heutige Episode. Erstens, Virtues statt Values, Tugenden statt Werte. Wir müssen das, was, woran wir glauben, tagtäglich leben, sonst ist es wertlos. What you do is who you are. Takeaway Nummer 2, create shocking rules. Schockierende Regeln implementieren, um eben diese Tugenden so eindrucksvoll in die Köpfe der Menschen zu bekommen, dass sie nicht vergessen werden können. Und Takeaway Nummer 3, walk the talk. Du musst selbst die Dinge leben, die du von deinen Mitarbeitern, von deinem Team erwartest. Deine Unternehmenskultur, von deiner Unternehmenskultur darfst du die Personifikation, das Vorbild dessen sein, sonst ist alles andere komplett senseless. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, gibt es auch heute wieder eine kleine Aufgabe. Ich spiele ein bisschen Musik ein hier, ein, zwei Minuten, und du hast währenddessen die Möglichkeit, dir einmal Gedanken, mach, Gedanken zu machen, wann in den nächsten Tagen du dir einen, ich empfehle mal 60 bis 120 Minuten, Block einplanst in deinem Kalender und dir Gedanken machst, was sind eigentlich die Virtues, was sind die Tugenden deines Unternehmens. Und das können 2, 3, 4, 5, 6, 7 sein. Ich würde dazu empfehlen, ich würde empfehlen, nicht allzu viele, sonst wird es wieder unübersichtlich und wenn man irgendwie 20 Tugenden hat, dann kann man sich eh nicht mehr daran erinnern. Also Idealerweise empfehle ich so vier bis sechs. Das ist etwas, was sich ähm, häufig bewährt. Yes, in diesem Sinne, let's go!